0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana.
1: Hola, hola, hola amigos, a todos un abrazo, este es nuestro podcast de boxeo, eh, no me ven ni mi mamá ni mi papá, porque ya se murieron, pero que alguien más lo no sea, pero por supuesto Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, Iñaki, ¿cómo anda? Resultados bien interesantes, bien importantes. Me sorprende lo de Nonito Onaire. La verdad es que yo, Nonito vivía una vida de rico que no era suya y de repente ahora meterle el interés para recuperar la vida lo ha hecho muy bien, es otra vez campeón del mundo. Y el duelo, eh, Hardy contra Linares, aplaudo el trabajo de Linares. ¿Qué clase de pelea? Es cierto, pierde el combate pero en una deja tambaleando a Hani de una manera brutal y la verdad, toda se hace la mofa y le hace como el pase de culero
2: y, mm -hmm. y estuvo, estuvo, claro. <risa> bueno, estuvo bueno. En fin, Iñaki, ¿cómo, ¿cómo estás? Abrazo, Charlie, fuerte abrazo, amigos, de Campana Campana, sí, con esta sorpresiva derrota de Jorge Linares, ante de David Grimby que demostró sus cualidades boxísticas al por mayor, después de que en el duelo contra Yurorkis Gamboa nos había dejado a deber, estaba quedando a deber en ese aspecto en el tema deportivo, ahora con Jorge Linares eh, hubo lo que comentas, eh, momentos donde el venezolano tomaba ventaja y donde en algunas ocasiones lo puso en malas, en malas eh, oportunidades, en malas condiciones, tan es así que lo que dices, ¿no? ¿Cómo lo lleva hacia la esquina? Se burla un poco al momento de que le receta un buen óper de izquierda a David Haney, y al final retiene el título. Pero de esto y mucho más obviamente estaremos hablando justamente aquí en De Campana Campana. Sí, ¿por cuál quieres empezar La verdad es que me gustaría comenzar con ahorita
1: aire lo que hace contra Obdalí. La verdad es que eh, de ser claros, en la categoría de de los gallos, eh, este hombre llamado Ovali, Nordín Ovali, la verdad es que eh, la propuesta de este pues, francés eh, eh, zurdo era la más débil de todos los gallos en, en, en Elite. ¿no? O sea, yo creo que el Onito lo estudió perfecto, dijo aquí tengo la chance, es el momento, puedo llegar con título. La oferta era, eh, era, era interesante, ¿verdad? Y creo que lo hace bastante bien Onito. Eh, ve a un nonito en forma, ve a un nonito poderoso, ve a un nonito confiado en él y un nonito, eh, fíjate, después aparecieron varias entrevistas donde el nonito decía, ¿por qué nosotros los boxeadores veteranos de 35 años para arriba, él tiene uh -huh. 37, por qué tenemos esta condición de poder regresar y regresar bien? Porque a veces se nos acaba el hambre. Y porque a veces es monótona la vida del boxeador. Entrenar, comer bien, entrenar, comer bien. Y yo creo que, mira, en, en las épocas doradas que yo conocía a Nonito, eh, eh, iba a la par de Manny Pacquiao antes de que Pacquiao tocara el, eh, el destino de, de los Estados Unidos. Uh -huh. Pacquiao nacido en Filipinas. No es que Nonito no naciera ahí, pero Nonito llega antes que, que, que Manny Pacquiao. Y empieza a destacar Filipino Flash y tiene momentos importantísimos. Lo, lo, los duelos que tuvo... Incluso contra este, ay, eh, este boxeador europeo, asiático, que era una locura, un, unos saetazos que soltaba, la verdad interesantes, pero creo que eh, las peleas con Franton, contra Jesse Magdaleno, eh, incluso César Juárez se metió en esa zona donde mm -hmm. le complica, eh, Nicholas Walters también, por supuesto. Vígdar este de este me quería acordar, eh, porque Víctor Chinyan también vive un momento importante y Nonito lo domina en las dos peleas que vivieron. Creo que esto, me gustó de Nonito, qué bueno que lo hace, qué bueno que se mete, pero creo que vienen
2: las pruebas importantes
1: que vive otra
2: vez. Otra vez para Nonito Donaire, 37 años conquistando el título de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, en una situación para Nordeno Balí de entrenar durante dos semanas en lo que fue el territorio mexicano debido a que él provenía del continente europeo y tuvo que hacer una cuarentena de dos semanas en lo que era la República Mexicana. Entrenó en la Ciudad de México, ahí tuvimos un pequeño contacto con Nordeno Balí para saber cómo estaban las condiciones para afrontar a Nonito Donaire, pero lamentablemente también Nordeno te soy sincero, fue fugaz su reinado, fue fugaz el reinado de Nordeno Balí No, no, un pellejazo. Sí, un totalmente. Un pellejazo. Fíjale aprovechando las circunstancias de que se suscitaron durante esa primera promoción de MTK en lo que fue el, el, el continente europeo y posteriormente ahora contra eh, Nonito Donaire, donde la verdad la experiencia de Nonito, yo creo que ese punto especialmente, Charlie, la, el hambre de triunfo de regresar, hace que el de 37 años se lleve la victoria y en una categoría de peso gallo donde poco a poco van a ir escalando boxeadores tal es el caso posiblemente de Román el Chocolatito González, que es posible que sea el último semestre que esté en el peso Super Mosca para estar incursionando ya en el peso Gallo. Una victoria por la vía rápida que fue en el cuarto episodio y así de esta manera conquista el título Verde yo
1: Sí, fíjate que eh, creo que Nonito sabía perfectamente lo que estaba escogiendo. Ahora incluso uh -huh. el duelo contra Inoue eh, eh, se vuelve fundamental otra vez. Nonito sabía que en los Super Gallos no podía sobrevivir mucho, por eso baja de categoría, un poco se mete en esa zona, trabaja mejor en el gimnasio. Ese Nonito que yo conocí te acuerdas que uno de los hermanos García, Robert García, lo tenía entrenando una ocasión. Estábamos en en, 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 ahí, en eh, California. Eh, perdón. No, espérame. no, no, no. Ahí te va en este en Corpus Christi, en Texas. ¿Mm? ahí estábamos para la pelea uh -huh. donde apareció Ronitón Aire contra Big Dar, China en la número 2 y eh, eh, es una zona donde el, el mar, pues lo ves de frente, hay un gran eh, buque, este un portaaviones espectacular de la Segunda Guerra Mundial el USS Alabama, y me acuerdo que yo muy temprano, pues a mí me, sí me gusta la cultura ¿no? O sea, pues parece que no, pero Bien. sí me gusta. Entonces me fui, me metí, me tomé fotitos, iba yo con mi, con, pues, con mi chavo, el Amazon, ¿no? Ya también tomé fotitos <risa> a la que por cierto le mando un gran abrazo, recién lo Acaban de operar y bueno, deseamos que esté muy bien. Creo que le hicieron la jarocha, pero ya. ya No, que, creo que le operaron la columna y va mucho mejor. Pero bueno, en fin, la cosa es que de regreso, pues ya imagínate, yo me fui muy temprano a las 9 abrían en el museo. Regresé, nos dio hambre y le dije, oye, aquí los restaurantes son abiertos, al aire libre, muy, muy bonito. Y te, te ofrecen uno como un cangrejo de piel suave. Fíjate qué bonito eso y, y, y delicioso. La verdad, una, una como torta, una. La famosa cangreburger, por si era de cangre, okay, deliciosa, la verdad. Y se siente, aparece Robert García y dice: Ay, me vine a extraer un poco, y nos empieza a contar la vida que llega a Nonito. Y me dice: No, Carlitos, la neta es que Nonito es un buen muchacho. Me dice: Pero su mujer, que es filipina, filipina norteamericana, por eso uh -huh. Nonito ya pelea más como norteamericano que como uh -huh. filipino y habla un gran inglés, eh, dice: le, le mete ondas en la cabeza. Y viven una vida que no tienen, porque tienen un cuerpo de seguridad con tres camionetas y llegan los guaruras y le abren la puerta y no dejan que se le acerque nadie y vive en la zona de Los Ángeles, en Beverly Hills, me uh -huh. dice, y ha ganado bien su dinero, ha ganado unos cuantos millones de dólares, pero no es para tener esa vida, se le va a acabar, es una vida complicada, dura, difícil. Y, y nos lo iba diciendo, y yo en la pelea vi que Nonito empezó a abrir opciones en la pelea donde Víctor Chinga le tocó el rostro, pero esos aetazos que suelta este zurdo que es Nonito, la verdad es que le, le funcionaron perfecto y volvió a noquear a, a, a Víctor Chinga. Sucedió y de repente vinieron las derrotas con Walters y demás, fue apareciendo y eh, ya, ya el travieso le uh -huh. funcionó como un manjarcito, ahí ganó lana, ¿no? Pero creo que ahora las condiciones ya cambiaron. Donito sabe que no puede tener esa vida tan, ostent tan ostentosa. Yo calculo en que ha ganado entre unos 20 y 25 millones de dólares. Es lo que creo yo. Para un gallo es mucho es dinero. Sí, es ¿Vinero? mucho, claro. Totalmente. Es, un pe es mucho dinero. Pero creo que hoy ya esa madurez, tener esa madurez, ojalá le hubiera llegado antes a los 35 años de edad. Si Donito, 37 años de edad. Si él se retira a los 40, creo que puede tener una gran vida. Una gran vida. No pensando en ese tipo de lujos exacerbados que la neta no los necesita uno. La vida puede ser simple. Yo sé que tú tienes tres departamentos, una casa, <risa> tres autos. Yo no necesito de tanto, Iñaki. Yo con pues una un casa. Aquí, de eso, me creo, Charlie, de lo que tú tienes. Una casa aquí y, y, y poder ver el sol todas las mañanas y poderle rezar a Dios. Con eso tengo. No, bueno, en Pero, fin. En Beverly lo... Hills, exacto. <risa> Pero bueno, esa vida ostentosa a, a Nonito Onaire, pues le afectó. Ahora regresa, tiene brío, tiene ganas de generar más lana, mm -hmm. porque se da cuenta que la lana se acaba, se va rápido y creo que aplaudo que se haya metido. Vienen, reitero, por lo menos tres, cuatro combates que suenan muy bien, muy atractivos para Nonito. La pelea con Inoue, la primera, ay caray, se la respeta Nonito
2: porque le tasajearon mm -hmm. la cara y terminó parado. Sí, totalmente, Charlie, ese combate contra Nahoyinue, que si recuerdo ya será de parte de lo que fue la serie mundial de boxeo, si recuerdo en esa parte... Sí, que, sí, sí. Y que fue uno de los mejores duelos de aquel año por parte de Nonito Donaire y Naoya Inoue por parte de la Organización Mundial de Boxeo. Ahora, a recapacitar, son 37 años, Charlie, yo creo que unos dos más en lo que es el rubro profesional y pensar, obviamente, en, a, en comenzar a, a hacer un guardadito, ¿no? Un guardadito para, en este caso, Nonito Donaire por parte del Consejo Mundial de Boxeo, lo, lo veo muy bien en el peso gallo, en el peso gallo yo creo que puede permanecer lo que resta de su carrera, no se le ve ni en este caso sobretrabajado, no se le ve sobreexpuesto a lo que es la preparación por parte de, de Donito Donaire, y ahora a tratar de recapitular más victorias, retener el título y por qué no pensar en dado caso, pero yo lo veo muy complicado en subir a Super Gallo dentro de dos años, ya que es una división de las más complicadas que tendría para el 2023 el boxeo. Fíjate que lo
1: dices bien, te voy a decir porque la neta está bien apestosa la de los gallos, es decir, es sinobo y nonito. Ahí está Rigando, sí, sí. pero pues ya, ya pasaron su época y después sí. está bien flacucha, bien bien perrucha, así como esos perritos pulgosones <risa> así todos. Eh, pues a, a mí me ha pasado, ¿no? A ver si sí me he sentido ah. bien perros, pero bueno. En fin, este ya ya cambiando al, al, a los supergallos, fíjate, te quiero mencionar quién está. Ahí está Brandon sí. Figueroa, que acaba de coronarse justamente ¿Eh? contra, contra el, el Pantera Neri. Está ¿El Stephen sí, Poulton también, sí, por supuesto, está también Ronnie Ríos, el Pantera Neri, que ya, pues ya me lo peluciaron, ya no creo que, que funcione tanto, ¿no? Y vámonos, ahí te va, este es el punto que yo quería llegar, vámonos a los plumas, vámonos a los plumíferos, porque ahí está interesante, ahí está lo bueno, yo creo que Nonito va a apuntar a subir de peso porque quiere, si tiene tres cuatro peleas, que yo le calculo más o menos uh -huh. eso, eso tendría, yo calculo que una tiene que ser grande y, y él está apostando a su velocidad, su fortaleza. Dice que va a empezar otra vez a trabajar con peso, a hacer músculo para no perder velocidad, buscar esa ecuación. Gary Russell, punto número uno. Mi vaquero. Emanuel. es vaquera. el buena pelea. Esa es está buena y esta división está bien canija. Leo Santa Cruz. Ahí está también Kid Gallagher y también, por supuesto, Jesse Magdaleno empieza a tambalear un poquito y quien se acaba de meter ahí muy bien es Mauricio Lara Mauricio uh -huh. Lara, esta historia está buenísima porque recién peleó contra Josh Warrington lo llevaban como pelusa, pelusa, dijeron ah, llévate al ratón Lara ahí para que, <risa> sí, sí. sí, le dicen el ratón se sí, lo sí, llevan sí, ¿eh? a, a Inglaterra y sopas, no queda Josh Warrington en cinco caídas cinco caídas Iñaki cinco, uh -huh. y yo creo que Mauricio se puede meter en una zona bien importante ya cambió de promotor, ya está con Alebrito, está con, con Brambila, con Juan Carlos Rodríguez por ahí uh -huh. puede generarse algo interesante recayendo y retomando el tema de Nonito me parece que él va a estar fluctuando entre estas tres categorías antes de decir adiós y lo di, no, güey, lo habíamos dicho cuántas ocasiones, campeones con 20 uh -huh. peleas ya son campeones del mundo, o sea
2: tiene muy pocas peleas y güey, no, y es un elite dentro del boxeo y que ha demostrado en lo que es el territorio norteamericano y en algunos momentos, bajo la promotora de Bob Arum, ser uno de los boxeadores que más sí. llama la atención en la zona de Nevada. no En algún momento, cuando se, se hacía la publicidad para las presentaciones de Naoya y Nue en lo que es la zona de Nevada, siempre rápidamente había venta de boletos en un, tre en un tercio, casi dos tercios de lo que eran las entradas disponibles ahora. Eh, eh, hablando de ese peso pluma Charlie, yo creo que el rival más complicado y estoy de acuerdo contigo es Manuel, el vaquero Navarrete, independiente del Gary Russell Jr., ah, que pelea cuando eh. Dios quiere cuando Dios se descuida. Sinceramente, es en el caso de Gary Russell Jr., eh, yo, sí, la verdad que sí, ¿eh? ese reinado, yo creo que el Consejo Mundial de Boxeo debería, si es que les interesa el peso pluma, demostrar cómo puede arreglar esa división de las 126 libras pero yo creo que ahí podría llegar como uno de los claros contendientes y con boleto directo a contender por el título contra Gary Russell Jr. y pensar en una pelea unificatoria con Emmanuel el Vaquero Navarrete, qué gran tirazo sería, porque son duelos, eh, Emmanuel Vaquero Navarrete sabemos que tiene mucha potencia, imagínate contra un eh, Nonito Donaire que es un poquito más chaparrito, yo creo que el Vaquero Navarrete sería un duelo Bastante llamativo, ¿eh? Mi
1: vaquero, mi vaquero
2: pinta para campeón en diversas categorías y me encanta lo que está haciendo eh,
1: de los mexicanos. Después de Canelo, mm -hmm. yo pondré al vaquero Navarrete. Inmediatamente, o sea, no le tengo absolutamente duda eh, en, en su capacidad de boxeo, uh -huh. no porque no me guste Oscar Valdés, Oscar lo está haciendo muy bien, pero yo creo que subir de categoría va a ser complicado para Oscar, Ryan García, pues como tú dices, pelea, pues cada que se le ocurre ahora, <risa> y vamos a saltar al tema de Vihani. De, de por lo pronto... Mira, lo que viene justamente, y, y hablábamos de las carteleras, para Inoue, enfrenta a Das Marías el 19 de junio. Uh -huh. eh, ya ves que ahora se abrió esta nueva cadena de hoteles, la Virgin Hotels, pues ya se la perraron los de top rank. Va Stevenson, Nakatila, el 12 de junio, buena pelea también. Los nombres no parecen decir mucho, pero está buena. Y regresa uh -huh. Vasily Lomachenko el 26 de junio contra Nakatani. O sea, eh, 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 se, se está poniendo sabrosa de verdad. Es, es lo que viene próximamente y me parece que este tipo de combates, híjole, eh, yo en verdad les pido que estén bien pegaditos porque van a ser buenos combates sin duda alguna, la oferta boxística de Top Rain y Dazón siguen siendo sin duda las mejores. Estás de campana a campana.
0: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba Inaki arzate. Y en arroba Radio.
1: Oye, saltamos al tema de Jani contra este... Eh, Jorge Linares, Linares, Linares. Contra Jorge Linares. Me gustó la pelea. Fíjate que vi las dos. Estaba yo... Pues puse uh -huh. mis devices y ahí estaba yo cachando una y uh. cachando la otra. No tuvieron transmisión eh, abierta en México, eh, lamentablemente. Uh -huh. Es una pena. Es una pena. <risa> ah, me, me quiero poner a llorar, pero bueno. Ah, en fin. Este, <risa> no tuvieron transmisión en México y la verdad estuvo interesante el desarrollo de las dos contiendas. Le aplaudo enormemente lo que hizo Jorge Linares. Eh, me llena de gran gusto y orgullo porque fue una pelea inteligente y cuando él tuvo que responder al golpe por golpe. Lo felicito, la combinación de izquierda, derecha, izquierda repetida y una derecha cortita le dan resultados porque no la mete una vez, la mete como seis, ocho veces hasta que logra contactar y como tú Iñaki llegabas en Dallas después de cenar, así como todo trompicado, como el baile de Paul Aguilar, de sí, exactamente, así, así llegó y no se la creía. Y después fue abuchado por la gente. La gente empezó a silbarle en Las Vegas, a decirle qué uh -huh. poco valiente, qué poco hombre. Porque al final Linares quería una contienda. Y creo que Linares... En ese episodio donde lo logra tastabillar uh -huh. y tocar, le faltó un poquito de experiencia. Yo le mando eso a Linares porque lo tenía puesto y entonces eh, Hannity se, le, se le empe empezó a abrazarlo, a tratar de contenerlo, a amarrarle los brazos y no tuvo la fortaleza para separarlo y buscar esa derecha oportuna. Ha entrado a esa derecha y en este momento Jorge Linares sería campeón.
2: Sí, y cambiaría todo el panorama del peso ligero, sí, teniendo en cuenta sí, que ahora sí lo que te comentaba sí. en la entrevista, Charlie, y la escuchábamos aquí en De Campana a Campana, ese duelo sí. contra Ryan García, que era el obligatorio si ganaba Jorge Linares enfrentar a Ryan García, que ya se le había bajado del barco en alguna ocasión, justificando ese tema mental, el tema de la pandemia del COVID-19, y que Jorge Linares, a destacar, Charlie, el día viernes en la ceremonia de pesaje previo a subir a la báscula, estaba en óptimas condiciones, parte también de lo que te señalaba, era una de las preparaciones a conciencia que había realizado en Japón y complementada en Las Vegas, 134 libras, es decir, una libra menos todavía en unas horas de subirse a la báscula, mientras que David Haynes estaba registrando el límite, no las 135 libras, entonces fue una pelea tanto pre previa como durante el combate, muy buena por parte de Jorge Linares. Lamentablemente, lo que dices, le faltó un poquito más de experiencia, le faltó un poquito más de, de, de poder, para poder para en este caso eliminar y derrotar a Devin Haney y meterse en esos primeros planos. ¿Qué puede venir para Jorge Linares? Yo creo que buscar una nueva pelea, un contender de nueva cuenta, tal vez por algún otro organismo, clasificarse, mantenerse en esas clasificaciones. ¿Por qué? Porque él también lo señalaba, varios de los que están en el peso ligero estarán subiendo a las 140 libras, entonces habrá posibilidad, ¿por qué no? de pensar en un Jorge Linares que en unos instantes, o en unos momentos más, se pueda retirar como campeón del mundo a sus 35. Obviamente, yo le doy todavía unos dos, dos añitos más, como él lo comentaba, estar en óptimas condiciones. Fíjate que el plan de él, cuando platico con Jorge Linares, dice, quiero ser campeón del mundo
1: otra vez, porque eso me va a dar el impulso de tener dos, uh -huh. tres peleas más y decir adiós. Creo que es un hombre administrado, eh, eh, aquí cojonda es justamente su promotor en, en Japón y por eso se lo llevó uh -huh. a vivir ahí, pues ha hecho, han hecho inversiones importantes. Es un hombre que tiene sus negocios, ha cuidado uh -huh. bien su lana, físicamente está íntegro, es fuerte, es un hombre fuerte y es el máximo valor que tiene Venezuela en estos días, no me queda duda, en el asunto boxístico. Es una leyenda, es un chico que, 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 que lo está haciendo bien. Penosamente, si yo te leo los cuatro primeros, eh, o los tres primeros en la categoría de los ligeros, uh -huh. ahí está Gervonta Davis, Teófimo uh -huh. y Vasily uh -huh. Lomachenko. Él ya tumbó a Vasily Lomachenko penosamente, le hace una gran pelea, e incluso yo le preguntaba, oye, ¿la opción de Vasily? Y dijo, no, 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 ya no la veo cerca, uh -huh. creo que Vasily no la quiere más, y, y ya. Pero creo que ahora eh, uno a veces piensa como promotor para tratar de visualizar qué es lo que viene adelante. Y, y al mismo tiempo lo visualizas como parte de los organismos. Pero a veces hay que visualizarlo en televisión y aquí. Uh -huh. Y yo creo que en televisión, si a mí me dijeran, viene Lee Shelby contra Jorge Linares, es vendible. Es una posibilidad de venta. Como tú dices, alguna una pelea eliminatoria para verse o oh, contra Fortuna, uh -huh. o oh, contra Teófimo. Creo que los dos, tanto Linares como David Haney, están fuera de la liga de Teófimo. Fuera de la Liga Correcto, de Ophimo Teo. para mí ahorita es un salvaje, es muy fuerte, le rebotan los golpes y creo que está por encima de, de, de Linares y también de, de, de Vingani. Pero no creo que le preocupe mi comentario a Jorge Linares porque él ya no se ve contra Teófimo, eh, te, contra Teófimo. Sí se ve con otras peleas para buscar un título. Contra Teófimo creo que sería arriesgar todo lo que ha cuidado muy bien Jorge Linares. Su prestigio, su fortaleza, su vida, su camino. Pero a uh Jani -huh. no le veo posibilidad alguna, ¿eh? No le veo posibilidad alguna, querido Iñaki, contra un
2: hombre poderoso como es Teófimo y que especialmente caería rápido contra un hombre como Ryan García si está al 100% en sus óptimas posibilidades deportivas y también mentales, yo creo que Ryan García dominaría David Haney y obviamente sería ahí una de las cuantas opciones que podría tener en este caso Teofimo López, que sería uno de los rivales a, a acorde a lo que marca las ciento libras para, eh, perdón, las 135 libras para lo que sería este duelo entre Teofimo López, que estará entrando en actividad próximamente, pero en el caso de Ryan García, a la espera de cómo pueda venir también su futuro, ¿no? Después de derrotar a Luke Camel y obtener ese título interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, se ha quedado ahí, Charlie, se hablaba del duelo contra Javier Fortuna, y todo indica que todavía siguen, veremos con esas eh, fracturas que tiene con Golden Boy. Oye, ¿y qué hay con Ryan García? ¿Qué, qué, qué viene? ¿Para, ¿Para dónde jala? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere él? ¿Qué busca? ¿Qué pasa? Porque me parece que es un figurón del boxeo, pero claro, ¿qué sucede? Regresó hace dos semanas al gimnasio en San Diego, California. Todavía no estaba Eddie Reynoso. Apenas durante esta semana uh -huh. ya se incorporó Eddie Reynoso con Andy Ruiz para lo que próximamente será uno de los anuncios del regreso de Andy Ruiz a la actividad tras esa victoria con Cris Ariola. Se habla de que Ryan García está a la espera. Quería enfrentar a Javier Fortuna. Era una de las opciones muy viables para defender el título del Consejo Mundial de Boxeo. Pero Javier Fortuna todo parece indicar que estará obviamente teniendo otro compromiso. Entonces Ryan García ya quedó volando en el peso ligero. Lo que parecía la combinación idónea para enfrentar al ganador de Devin Haney, y Ryan García, o en su defecto, Javier Fortuna. Ahora para Ryan García se le, ha, se le han puesto baches sobre este trayecto y obviamente esto eh, tendrá que esperar, tendrá que esperar Ryan García a uno de los oponentes si es que desea en más adelante enfrentar a un Teófimo López, que yo creo que sería, la verdad, uno de los rivales y una de las peleas más llamativas en el peso ligero. Eh, definitivo. Bueno, pues este es el panorama más o menos un poco uh -huh. de
1: lo que nos dejaron la resolución de estas dos peleas. En ocho días va a aparecer el duelo de eh, Floyd Mayweather Jr. contra eh, Logan Paul. Este, Paul, ¿no? Si no uh -huh. Logan Paul. Logan, el, el hermano es Jake, ¿no? Que acaba de pelear. Yeah, eh, uh -huh. esto, no me gustaría hablar mucho, pero tengo que hacerlo porque de repente, fíjate, me, me senté en una mesa, estaba el Kickin Ponceca platicando conmigo, <risa> me dice, ¿cómo que no vamos a transmitir esa misa? Le digo, no, no, es de ESPN, ya, ya la tiene, ya la lleva. Uh -huh. va, va a ser ahí su showcito y demás y, y le digo, en lo personal a mí no me gusta ese tipo de combates porque me lleva a, a, a pensar que se están burlando del boxeo. Yo amo este deporte, lo amo por la pasión que me genera las coberturas, las transmisiones, Uh -huh. Y creo que Floyd, no sé si, si Floyd lo está aprovechando para desenmascarar a, a Logan Paul y dejarle claro que un boxeador hace un mejor trabajo que pensar que te pones bien mamey y vas a poder boxear como lo hace este tipo, uh -huh. ¿no? Y dice, pero tienes que pensar en la cantidad de likes porque los youtubers le dije, no sé si lo necesita el boxeo. Yo no sé si eso lo necesita el boxeo. ¿Por qué lo va a necesitar? Si el boxeo sigue existiendo con sus bolsas y todo eso, la gente lo sigue viendo. Veo eh, fanaticada nueva que se empieza a agregar aquí en México. Yo no creo que lo necesite tanto. ¿Tú qué piensas, Iñaki? Porque yo estoy entre, entre la generación Z y los baby boomers. Eh, pertenezco <risa> a esa faceta. Pero tú eres un eh, consagrado. Este, ah, nada entonces, nah. eh, eh, te, te, ayúdame a pensar qué es lo que quieren los chavos y la gente. Porque me, me genera esa confusión de decir... Eh, entiendo a Floyd Mayweather, que es un grande del boxeo, a mí me, me es atractivo ver a Floyd porque me gusta ese boxeo defensivo de mm -hmm. movimientos, de velocidad de, de marcar golpe, de meter un
2: golpe contundente, ayúdame a entender esa parte Es complicado Charlie, yo creo que en este aspecto cuando se une el tema de los youtubers con el boxeo esencialmente es para buscar un tema económico, y, y ejemplo de ello fue la, la pelea, ¿no? una de las peleas que realizaron tanto en este caso Mike Tyson contra Roy John Jr. y que parte de la cartelera estuvo complementada por youtubers y que tuvo muy buena aceptación en el pago por evento. Otra que hace poquito estábamos hablando de ella, se me fue ahorita en la pelea estelar que recaudó casi 90 millones de dólares en pago por evento, también eh, de la promotora Thriller. Entonces yo creo que el boxeo, a pesar de que se una las artes marciales mixtas, que las plataformas digitales sean fundamentales para poder, en este caso, difundir lo que es el deporte, yo creo que no lo necesita. En su momento se hablaba de que el boxeo estaba muerto, que por eso eh, tenía que enfrentar Floyd Mayweather a un eh, Condor McGregor, o también eh, la pelea que se quería realizar entre Manny Pacquiao y el mismo Condor McGregor, el boxeo se ha mantenido durante muchos años, Charlie, sí, en algunos momentos tiene sus altibajos por diferentes circunstancias, por diferentes temas extradeportivos, también lo que ha sufrido el boxeo, pero al final de cuentas se mantiene ahí, se ha mantenido y no necesario, necesita utilizar a este tipo de personajes como lo son los youtubers, que dan un extra yo lo veo más en el tema económico que en el tema de la difusión, un poquito, eso sí, un poquito más en el tema de la difusión, por lo que alcanza el espectro de las redes sociales, pero el boxeo siempre se mantendrá, yo creo que la esencia del boxeo la tenemos todos, todos que es obviamente la sociedad, el mantenernos activos y que dentro de esta sociedad te vas a encontrar siempre a un hombre que va a querer ser boxeador y que le gusta le gusta el tiro, muchachos
1: eh, Sí, definitivo, bueno, quería conocer tu punto de vista, para mí es muy importante y también te, me imagino ah, no, claro. que para mucha gente que nos sigue, oye eh, recapitulando y pensando ya en nuestra siguiente propuesta aquí a través de, de Campana Campana eh, mencionar que tendremos la próxima semana una entrevista con Roberto Durán y con Julio César Chávez, y los uh -huh. marcados como los latinos más importantes, y, y Julio César Chávez va a volver a pelear, parece que será la última vez que se suba, eh, <risa> había la oferta para, para... sí, es, es lo que él dice, ¿no? Que ya es es lo que él dice, es que, exactamente. Que vamos a ver, ¿no? Él dice, cuando se iba a retirar, se retiró como 30 <risa> veces, sí, y no pasó, pero me, me gusta. Eh, vaya, creo que esto que hace Julio ha inyectado tal, tal sensación con lo que hizo con el travieso, que regresó Tyson y regresó Iván del Holyfield y quieren regresar todo el mundo para, van a regresar Morales y Barrera, que es uh -huh. que, que nos lo han prometido mucho y no ha pasado, que es que Coto y, y Juan Manuel Marx iban a pelear también, bueno, en fin, y esa liga está padre, eso me gusta verlo. Eh, vamos a tener una plática con ellos porque está interesante saber hacia dónde pinta justamente el camino de, de, de ellos, ¿no? Y también, uh -huh. en su opinión, ¿quién es el mejor Libra por Libra del mundo? Les anticipo, ¿eh? se van a sorprender con lo que dice Roberto Durán y vamos a ver qué dice Chávez. Por lo pronto, querido Iñaki Arzate, el hombre que
2: está acumulando departamentos como si fueran <risa> pepitas, ¿cómo vas? ¿Bien? Escúchenlo, todo bien, todo bien. Y dentro de estas novedades de lo que es la labor del insider, mi Charlie, al día de hoy te puedo decir que se cancela la pelea de Jaime Munguía contra Manseek Zuleiki para el 19 de junio. Ah, claro, sí es cierto. Sin razón. Segunda cancelación, ¿no? Correcto, correcto. Segunda cancelación por parte de Masíek Zuleiki. La última vez fue por una lesión en la espalda. En esta oportunidad no hay razón alguna para cancelar la pelea, solamente dijo que no quiere pelear con Jaime Munguía. Y otro de los detalles, antes de que se me olvide y se vuelva a incrementar la burbuja en la burbuja, decirte que te manda saludos, Ricardo Maldonado, ¿eh? Te manda saludos después de que vio conquistado a un nuevo mexicano en el peso Mini Mosca ah, por claro. la AMB.
1: Esteban Hernández. Claro. Sí. Esteban Bermúdez, le mandamos un gran abrazo, ¿por qué no vamos buscando esa entrevista con Esteban? Va a ser interesantísima para saber eh, eh, en transmisión, si no me equivoco, para Telemundo, ¿no?
2: Eh, eh, ahora fue para Estrella TV, Estrella TV. Estrella al TV, parecer, TV, Al parecer ya Telemundo ya estoy, termina esa versión. Ya estoy como Andy Ruiz. No, 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 sí, no, ya abusado. No, no. <risa> Pinche, ¿sí? Arte. Menso, pelle, pellejo. <risa> bueno, ah, pero sí, se, se acuerda de ti, Ricardo Maldonado, te mando saludos. Y yo yo lo quiero
1: a él, es, es un gran amigo mío, la verdad. Este, Creo que le faltaba la solidez económica para empezar a impulsar el boxeo, qué bueno que lo está teniendo. Se fueron para Estrella TV, este, y pues nosotros aquí como los pinches chinitos, <risa> esperando y bien milando, nada más, ojalá pase, eh, ojalá suceda. Deseo fervientemente que pase. Y bueno, en fin, eh, Iñaki Arzate eh, En verdad es un placer platicar contigo eh, Verte, también a Orly Granillo uh -huh. Y a toda la banda que se junte para, para hablar de boxeo Así que en ocho días, Chávez, Durán Y por supuesto, lo que, lo que se pegue vamos a agarrar ¿eh? Véngame Charlie. claro que sí, fuerte abrazo Y estamos de campana Abrazo gigante, de campana, campana, esquina, esquina Pásenla bien ¡Los chíteros.
0: La campana ha sonado